0: Se perguntarmos a um madeirense, um transmontano ou uma tripeira se eles acham que têm sotaque, eles não só respondem que sim têm sotaque, como até têm um certo orgulho no seu sotaque. No entanto, aqui em Lisboa é comum as pessoas acharem que não têm sotaque ou que falam o português neutro. Estamos em pleno Santo António, a maior festa de Lisboa, e como tal é a ocasião ideal para falar sobre o sotaque lisboeta. Vou explicar porque é que os lisboetas acham que não têm sotaque. Vou falar sobre algumas das características mais evidentes do sotaque de Lisboa e vou aproveitar o ambiente de festa que se vive na cidade para entrevistar alguns lisboetas. Olha, queria-lhe perguntar uma coisa. Acha que nós lisboetas temos sotaque? Temos um sotaque muito forte, um sotaque neutro? Um sotaque neutro. Um sotaque um neutro. Sim, não, tem, não temos aquele sotaque... Uh, não muito carregado da, da do açoriano não, tínhamos, não é sim. não temos aquele aquele sotaque da, 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 das pessoas uh, do norte uh, uhum. temos um neutro um sotaque um mais, mais neutro exatamente ah acho que é neutro acho que percebe-se muito bem assim a comparar com comparado com o norte e com os holandeses é, somos mais neutros acho que sim acho que é muito forte é um sotaque eu neutro. acho que está tão enraizado em, em mim que não consigo, sei lá, fazer assim uma apreciação, normalmente eu noto mais diferença quando vou a outros sítios onde tem outro uhum. sotaque, pronto. Yeah. Como podemos ver, muitos lisboetas acham que não têm sotaque ou que o seu sotaque é o mais neutro, mas que é que será? Antes de mais nada, toda a gente tem sotaque um sotaque não é mais do que o conjunto de características fonéticas da forma de falar de um determinado sítio, e normalmente os sotaques até variam de forma contínua e gradual ao longo de uma área geográfica. Ou seja, os sotaques algarvios têm muito em comum com os do Alentejo, que no norte do Alentejo já vão sendo mais parecidos aos de Lisboa e Val do Tejo depois vamos subindo e os sotaques do centro e da beira têm umas características semelhantes ao de Lisboa e outras semelhantes aos sotaques do norte, e depois os do norte também vão variando entre si, até que chegamos à fronteira com a Galiza, em que existe muita semelhança fonética entre o galego e o português falados na fronteira. Isto acontece porque uma língua se desenvolve de forma natural ao longo de séculos de pessoas de uma mesma zona a falarem entre si. Foi assim que o latim que se falava em Portugal no tempo dos romanos se transformou gradualmente no português que conhecemos hoje. Embora as línguas e sotaques regionais se desenvolvam de forma orgânica, estão sempre associadas ao poder político e económico. Por exemplo, embora o latim fosse falado em todo o Império Romano, só o latim falado pelas elites na capital, Roma, é que era considerado correto. Pois bem, Lisboa é a capital de Portugal desde 1255 e desde então que tem sido o centro político e económico do país. Ao longo dos séculos, a corte e as elites sempre viveram aqui e, como tal, a forma de falar dessas elites sempre foi vista como correta. Quem é que vai dizer ao Rei de Portugal que o português dele é errado? Eu é que não me atrevia. Para além desta concentração de poder político e económico ao longo da história, nos últimos séculos Lisboa tornou-se também o centro de meios de comunicação de Portugal. Toda a indústria do cinema, televisão e rádio está em Lisboa. Isto significa que, se ligarmos a televisão ou a rádio, vamos quase sempre ouvir atores, jornalistas e apresentadores a falar com o sotaque lisboeta, ou pelo menos com uma versão mais neutra e trabalhada desse sotaque. Como tal, em Lisboa, o sotaque com que crescemos é muito parecido àquele que ouvimos na televisão ou na rádio, o que faz com que criemos esta ideia de que falamos o português oficial. Ao ser o sotaque dos meios de comunicação principais, o sotaque lisboeta também é o sotaque mais difundido em todo o país, o que significa que acaba por ser um dos, se não o sotaque, mais fácil de entender em quase todo o país, porque toda a gente do país tem alguma relação com o sotaque de Lisboa por tê-lo ouvido tantas vezes na rádio e na televisão. Isto, mais uma vez, reforça a ideia de que é um sotaque neutro porque é aquele que a maior parte das pessoas em todo o país conhece e percebe sem grande dificuldade. Por exemplo, quando eu vivi na Madeira nos meus dois primeiros anos de faculdade, no início eu tinha mais dificuldade em entender os madeirenses do que eles a mim, precisamente porque eles já estavam habituados ao sotaque lisboeta de o ouvirem na televisão e na rádio, e eu nunca tinha tido contacto com o sotaque madeirense. Já percebemos porque é que muitos lisboetas acham que não têm sotaque ou que o seu sotaque é o sotaque português neutro. Mas quais são então as características deste sotaque? Vamos começar com as vogais. O português de Portugal é uma língua de ritmo acentual, ou stress-timed, em que pronunciamos as sílabas de forma mais rápida ou mais lenta, dependendo de se são átonas ou tónicas. Isto significa que em todo o país temos tendência a fechar ou até omitir as vogais átonas das palavras. Um bom exemplo é a palavra presidente, em que omitimos o primeiro e último es pronunciando presidente. Ou até o nome do nosso país, em que o ó se pronuncia como u, Portugal, e muitas vezes o ó e o u desaparecem, e dizemos só Portugal. No entanto, em Lisboa, esta redução focálica é ainda mais pronunciada, sobretudo quando falamos rápido. Isto faz com que muitas vezes não pronunciemos algumas vogais que noutras partes do país se pronunciam, como o i de Filipe, que dizemos Filipe, ou o i da própria palavra Lisboa, que dizemos Lisboa. Outras vezes estes i's átonos transformam-se em es, como na palavra esquisito, que nós dizemos esquisito. O Filipe é muito esquisito. O Felipe é esquisito. Mas atenção, ao contrário do que muitos não-lisboetas pensam, Lisboa não fica Lisboa. Ou dizemos rápido, Lisboa, ou dizemos lento com o i, Lisboa. Não venham cá com histórias que dizemos Lisboa, porque isso não é verdade. O nome da nossa cidade? Lisboa. Lisboa. Não diz Lisboa. Não, é Lisboa. Obrigado. Lisboa. Não diz Lisboa. Lisboa, não. Lisboa. Dizia que os, os lisboetas dizem Lisboa. Não, Lisboa. 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 Obrigado. Lisboa. 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 Tu é. dizes Lisboa? Não digo Lisboa. Ah, mas... ok, ok. Em relação a ditongos, o ditongo ou. É pronunciado como um O fechado, O, em quase todo o Portugal, exceto no norte. Tanto o apelido Couto como a palavra coto se pronunciam coto. No entanto, em Lisboa, às vezes levamos isto um pouco longe demais e transformamos o ditongo OU em O, oh", sobretudo quando falamos rápido. Em vez de dizermos ouriço ou ourives, dizemos oriço ou orives. Também o ditongo ao sofre muitas vezes esta transformação quando falamos rápido. Dizemos restaurante e automóvel em vez de restaurante e automóvel. Isto faz com que a pergunta, vamos ao restaurante de autocarro ou de automóvel? Se transforme em vamos ao restaurante de autocarro ou de automóvel? Vamos ao restaurante de autocarro ou de automóvel? Vamos ao restaurante de autocarro ou de automóvel? Vamos ao, vamos ao restaurante de autocarro ou de automóvel? De autocarro de ou de, de, automóvel. De, automóvel. de automóvel? Vamos de autocarro auto ou de carro? Mas tens que dizer a palavra de rápido, eu digo já Bora. Como é que é? Vamos de bus ou de carro? É, vamos... <risos> <risos> problema. Não, não. Sim, sim. Não, não, é que calão. a gente diga rápido. Vamos de autocarro ou de automóvel? Vamos no automóvel. Em relação às consoantes, o traço mais característico do sotaque de Lisboa é talvez a forma como transformamos o som em x. Em, em vez de dizermos piscina, crescimento ou disciplina, dizemos piscina, crescimento e disciplina. Crescimento, disciplina e piscina. Eu cresci com muita disciplina. Eu cresci com muita disciplina. Ah, não. tu não falas assim. Não, claro que não, com muita disciplina. Exatamente. Eu cresci com muita ordem. Mas eu preciso da palavra Faldre, disciplina. Faldre, eu preciso com muita disciplina. Finalmente, para acabar, não podiam faltar palavras e expressões típicas de Lisboa. Aqui, mais uma vez, somos vítimas da projeção que Lisboa tem no resto do país através dos meios de comunicação. É difícil saber se certas expressões que usamos aqui em Lisboa são locais ou nacionais, porque a maior parte das expressões lisboetas acaba por ser conhecida em todo o país. No entanto, existem expressões que sabemos que nasceram aqui porque fazem referência a partes específicas da cidade. Meter o Recio na Betesga, Resves Campo de Oric, e Caiu o Carme e a Trindade. Normalmente dizemos que alguém está a tentar meter o Recio na Rua da Betesga quando essa pessoa está a tentar fazer alguma coisa que é impossível tal como seria impossível meter o rocio na Rua da Betesga. Porque a Betesga era uma rua muito estreitinha é e blá 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 é, blá é, blá... É, blá, era, blá okay. é uma expressão que se usa para dizer que nos safámos de algo por muito pouco, foi por um triz. Esta expressão tem origem no Terramoto de Lisboa de 1755, terramoto esse que basicamente destruiu toda a Baixa Lisboeta e chegou muito perto ao bairro de Campo de Ourique. Esta zona escapou à destruição por muito pouco e como tal dizemos que quando escapamos de algo por muito pouco foi Resves Campo de Ourique. Aí há de Campo de Ourique! É! Vai, é Lisboa. Estão-me a lembrar? Pera! O Campo de Ourique! Porque aquilo é tudo bem aportado. Exatamente. É. é como eu. Resves Campo de Ourique. Ok. Sabes o que é que quer é dizer? Sim, espera, uh, não sei bem a história, Eu mas por exemplo... Explicar. Não, não só como é que usarias, tipo... Epá, é pertinho, estás a ver? amigo estás Amíngua, a ver? ajusta? Amíngua... Finalmente, a expressão cair é o Carmo e a Trindade também tem a sua origem com o terremoto Os conventos do Carmo e da Trindade eram dois dos mais importantes conventos do bairro alto de Lisboa e ambos ruíram durante o terremoto Hoje em dia ainda é possível visitar as ruínas do Convento do Carmo. Caiu o Carme e a Trindade. Também conhece? Também. E também tem a ver com o Terramoto? Também tem a ver com o Terramoto. Exato, caiu o Carme e a Trindade que foram conventos que caíram no Terramoto. Dizemos que cai o Carme e a Trindade quando alguma coisa tem graves consequências ou causa muito espanto. Muitas vezes esta expressão usa-se ironicamente quando uma pessoa reage de forma excessiva a alguma coisa sem importância. Ela reagiu como se tivesse caído o Carme e a Trindade e afinal não era nada.